0: Війна судного дня 2. Ізраїль переходить до відкритого конфлікту з Палестиною. Як це вплине на Близькосхідний регіон, світ і Україну зокрема? Та на що може наважитися Росія, користуючись нагодою? Протистояння між Палестиною та Ізраїлем виходить на новий рівень. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ізраїльська влада проголосувала за введення пункту 40 Алев, тобто офіційне проголошення війни. Востаннє цей пункт застосовувався 1973 року під час війни судного дня. Тель-Авів, який пишався своїми спецслужбами, пропустив масштабне та жорстоке вторгнення воєнізованого палестинського угруповання «Хамас» на територію Ізраїлю із сектору Газа. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху майже одразу заявив, що його країна опинилася у стані війни та пообіцяв змусити Хамас заплатити безпрецедентну ціну. Як аналітики бачать подальший розвиток подій і яким чином чергова ескалація Палестино-Ізраїльського конфлікту позначиться на Україні, розбирався Майнд. О 6.29 ранку 7 жовтня палестинські бойовики Хамас та ісламського джихаду розпочали масовану спільну операцію проти Ізраїлю, яку вони назвали «Повінь Аль-Акси». Спочатку це була безпрецедентна за масштабами ракетна атака. У тому числі по Тель-Авіву було випущено 2500 ракет. Згодом ракетні атаки повторились. Водночас бойовики Хамас перелетіли на парапланах Стіну безпеки та атакували ізраїльські поселення. Атака також велася з моря на маломірних судах. Дах. Було пересування під землею за допомогою розгалудженої системи тунелів, що їх побудували хамасівці за попередні роки. Крім цього, палестинці підривали і ламали важкою будівельною технікою огорожі і таким чином проникали до прикордонних ізраїльських населених пунктів. Зокрема, атакували військову базу Зікім та опорний пункт Цахал поряд із кібуцем Раїм. Але найефективнішого удару палестинцями було завдано по двох ізраїльських контрольно-пропускних пунктах на кордоні із сектором Газа – Ерець. Такерем Шалом. Бойовикам ХАМАС вдалося заскочити ізраїльтян зненацька. Вони знищили танки і бронетехніку, розташовану поблизу прикордонного загородження, перебили охорону, а потім влаштували на КПП справжню різанину. Більшість ізраїльських військовослужбовців загинула в казармах, навіть не встигнувши чинити опір. Після цього бойовикам відкрився шлях до поселень та прикордонних міст. Пройшовши проломи в розділовому бар'єрі і зламавши головні ворота, вони увірвалися на територію Ізраїлю і Невеликими групами по 5-10 людей розсіялися по прикордонних територіях на мотоциклах та пікапах. Близько 7.00 нульнуль Хамасівці увійшли до населених пунктів Бершева, Офакім, Квардаром, а також міста здерот та І Із перших секунд почалися масові вбивства цивільного населення. Першими жертвами стали люди, які чекали на автобус на зупинці. Кількість жертв серед мирного населення вже обчислюється сотнями. Ізраїльські сили безпеки також зазнали тяжких втрат. Станом Станом на 7.00 8 жовтня, згідно офіційних даних від МОЗ Ізраїлю, жертвами нападу стали 300 громадян країни. Ще 1864 були поранені. Станом на 15.00 8 жовтня вже відомо про двох громадянок України, які довгий час проживали в Ізраїлі, та загинули там 7 жовтня внаслідок бойових дій. Найгірший день у військовій історії Ізраїлю Аналітики називають атаку Хамас найгіршою військовою катастрофою в історії Ізраїлю, порівняно з тим, що сталося півстоліття тому під час війни Судного дня. Тоді, 6 жовтня 1973 року, єврейську державу з двох сторін атакували армії Сирії та Єгипту. Цього разу вторгнення до Ізраїлю сталося одразу у 22 локаціях, у тому числі в ізраїльських поселеннях, віддалених на 15 миль від сектору газа, пише New York Times. Вторгнення здійснили військ території розміром із Люксембург. І ця маленька армія не лише вдерлася до Ізраїлю, придушивши опір ізраїльських прикордонників. Вона відвезла ізраїльських заручників назад до Гази через той самий кордон, на який Ізраїль витратив близько 1 мільярда доларів, спорудивши там стіну, яка видавалася неприступною. Це шокуючий удар по системі стримування Ізраїлю. Ізраїльські військові та розвідувальні служби були не готові до атаки такого масштабу та не відреагували досить швидко. Лише близько 9:00 Стало відомо, що розпочалася операція зі звільнення заручників, які утримуються на території Ізраїлю. Крім того, одним із перших об'єктів атаки бойовиків у здероті став поліцейський відділок. Таким чином звернення громадян до поліції залишилися без відповіді і серйозного супротиву у місті не було. Тут слід сказати про якості чергового покоління палестинських бойовиків, підготовлених за допомогою іранського Квір та російського ГРУ. Ці нелюди знущаються захоплених у полон ізраїльських дівчат старих людей розстрілюють беззбройних людей на автомагістралях. Тобто це той самий почерк, як у терористів із російської армії під Києвом навесні 2022 року. І цьому немає чого дивуватися, адже над ними попрацювали російські інструктори та планувальники спецоперацій. Станом на середину дня 8 жовтня бої за контроль над кордоном тривають. Ізраїльські ВПС завдають ударів по об'єктах Хамас у Газі. І це на фоні заяв про початок широкомасштабної наземної операції «Цахал» з одного боку і про приєднання до бойових дій ще одного потужного терористичного угруповання «Хезболла». Як і чим, відповість Ізраїль. У суботу, 7 жовтня, Беньямін Нетаньяху запровадив на всій території держави режим надзвичайного стану, направив на зачистку території від сил Хамас 31 батальйон та оголосив мобілізацію резервістів. «Це не операція, не ескалація, це війна. І ми переможемо. Хамас заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я наказав зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів», заявив Беньямін Нетаньяху. Зранку 8 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що під час бомбардувань ізраїльтянами було ліквідовано ватажка Хамас Аймана Юніса. Після атаки на його будинок під уламками знайшли тіло господаря. Бініамін Нетаньяху заявив, що першу фазу операції завершено, більшість сил Хамасу на території країни знищена. За інформацією Сил оборони Ізраїлю, місто Здерот, яке напередодні було під контролем терористів, повністю зачищено від бойовиків Хамас. ВПС Ізраїлю знищили будівлю МВС з Палестини у Бейт-Ханун і продовжують удари по Газі. Завдано ударів по мечетях у Газі, які Хамас використав у військових цілях. Наразі Ізраїль створив закриту військову зону в районі сектора Гази і перекидає військову техніку в його напрямку. Які це матиме наслідки для регіону? Тепер, як пишуть експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень, будь-яка спроба Ізраїлю повернути статус-кво означатиме перемогу Хамас. Тож Тель-Авів не має іншого вибору, крім як дати сильну відповідь, але всі варіанти дій для нього кепські. Найближчим часом Ізраїль, за прогнозом ЦСМД, направить війська, щоб частково чи повністю окупувати сектор Газа та відібрати у Хамас контроль над місцевим населенням. Ізраїльські солдати прочісуватимуть палестинські райони, арештовув Вбиватимуть і допитуватимуть низькорівневих бойовиків, знищуватимуть військові склади, щоб послабити Хамас та знизити загрозу нападів із сектору Газа. Але навіть якщо вони у цьому досягнуть успіху, наземна операція в густонаселених міських районах перетворить поточну політичну катастрофу Ізраїлю на суцільний жах. Багатотисячні жертви серед палестинського населення найімовірніше зірвуть анонсовану нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, оскільки розпалять ненависть мусульман до єврейської держави і водночас налаштують праві сили в Ізраїлі проти будь-яких послаблень палестинцям у рамках мирної угоди з Ер-Ріядом. Нагадаємо, в 2014 році 66 ізраїльських солдатів і 2000 палестинців загинули, коли ізраїльські війська просунулися лише на кілька миль глиб сектора газа в рамках операції «Непорушна скеля». За нинішніх умов, жертв буде більше. До того ж, Хамас, який захопив контроль над сектором газа у 2017 році, Році перерив тунелями більшу частину своєї території та зможе використати їх для раптових атак і захоплення солдатів Ізраїлю у заручники. Живі щити стануть величезною проблемою для прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху. У 2011 році він віддав Хамас 1027 ув'язнених палестинців, включаючи 280 тих, хто відбував довічний термін, в обмін на одного ізраїльського солдата Гілада Шаліта. Зараз у руках палестинців опинилися десятки ізраїльських солдатів а також цивільних, літніх людей, жінок та дітей. І Хамас безперечно виставить захмарні вимоги. Чи можна було передбачити такий розвиток подій? Очевидно, що станом на 2023 рік у світі склалась вісь зла у вигляді Росія, Іран, Північна Корея. І всі терористичні атаки, що відбуваються у світі, тим або іншим чином інспіровано або Москвою, або Тегераном. Не слід забувати, що делегації Хамас із розкритими обіймами регулярно приймали у Москві. Так, у березні 2023 року Росію відвідали члени політбюро Хамас, Мусаабу Марзук та Іза Трішка. У ході переговорів на рівні МЗС було обговорено російську допомогу бойовикам для планування військової операції проти Ізраїлю. Скоріше за все, саме тоді ж було узгоджено координацію між Москвою, Тегераном, Хамас та Хезболою. Іншими словами, після травневої операції Цахалу «Щити стріла» у Москві вирішили допомогти відновити військовий потенціал бойовиків, щоб нашкодити Єрусалиму та підіграти іранським партнерам. А підтримка Іраном Росії під час російсько-української війни має колосальне значення. Саме іранський дрон Камікадзе Шахед щоночі атакують Україну, причому їхня кількість постійно зростає, а мова вже йде про передачу ракет ближньої дії та інших не менш небезпечних дронів. Чого чекати в Україні? Коли Ізраїль вторгнеться в сектор газа і загрузне у затяжній війні, Києву доведеться конкурувати з Тель-Авівом за постачання американських протиповітряних комплексів «Петріот» та 155-мм артилерійських снарядів, яких гостро потребують ЗСУ. Про це пише колумніст «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман. На його думку, війна в Ізраїлі спалахнула у несприятливий для України період хаосу в американському Конгресі. Коли був відправлений у відставку, спікер палати представників Кевін Маккарті а невелика група республіканців дедалі голосніше виступає проти економічної та військової допомоги Україні. Також війна в Ізраїлі може посилити позиції Росії. Ізраїль, напевно, захоче завдати санкційного чи військового удару по виробництву нафти в Ісламській республіці, яку вважають куратором Хамас. У такому випадку Москва отримає ті ринки, з яких виб'ють Іран, і зможе підняти ціни на свою нафту. З кінця 2022 року, як зазначає аналітик Блумберг Хав'є Блас, Вашингтон заплющував очі на те, що Іран нарощував експорт нафти в обхід американських санкцій. Пріоритетом для Вашингтона була неформальна розрядка напруги з Тегераном. У результаті Іран наростив нафтовидобуток у 2023 році на 700 тисяч барелів на день і забезпечив другий за величиною приріст постачання нафти на світовий ринок після США. Тепер, на думку Хав'є Бласа, «Білий дім» задіятиме санкції проти Ірану, і це підніме нафтові котирування до 100 доларів за барель і вище. На що може зважитися Росія? Звичайно, що у Росії, яка загрузла у війні проти України, зараз є дуже обмежені військові ресурси, але цілком достатні для підготовки асиметричних ударів по Ізраїлю. Інтереси Кремля тут мають одразу кілька вимірів. Насамперед, слід згадати печерний антисемітизм самого Путіна. Він, наприклад, ненавидить президента України Зеленського за його єврейське коріння. До того ж, антисемітські випади використовуються для підігрування мусульманського елементу російської окупаційної армії. Адже, Деякими даними у лавах російських збройних формувань, які займаються просуванням русского міра, десь 40% становлять мусульмани. До речі, через засилля мусульман у середині Росії Путін так дослухається до того ж Кадирова, а також з легкістю зливає християнську Вірменію. У російських телеграм-каналах і на телебаченні у виконанні різних експертів панує ейфорія з нагоди нібито перемог палестинських нападників. Також відпрацьовуються феєричні сюжети про те, що війна в Ізраїлі послабила військову допомогу Україні з боку США, або наративи, мовляв, Хамас в атаках використовує українську зброю. Це відома тема початку 2000-х років і справи щодо кольчуг. І якщо тоді такий вкид спрацював, то зараз усі розуміють, Україна не постачає зброю угрупованням. Але спроба росіян вкинути фейк очевидно є. Зрозуміло, що все це не більш ніж демова завіса для відвернення уваги світової спільноти від російської агресії проти України.